0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah la wa la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah Ayu'al-Ikhwah Sekarang uh, Kita Sampai pada hadis yang kelima Sebelum Masuk penjelasan Sebagaimana biasa Siapa yang ingin merojah Silahkan
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن نبي عبد الرحمن عبد الله بن المسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم, ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويعمر بعرب كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: ما شاء الله تفضل تعال بارك الله فيك نعم يلي siapa berikutnya yang mau menyetor. Ada? Ada yang mau menghafal? Enggak ada. Satu orang saja. Kenapa cuma satu orang saja? Pendek adasnya ini enggak panjang. Hmm? Susah hadisnya dia apa? Ta'al. berhubung karena satu orang yang hafal dia berhak mendapat dua yang tadi pahala hafalan yang ini pahala atau uh, hadiah untuk yang satu-satunya yang menghafal ada pertanyaan ini hadis sohihnya adalah bahwa orang Itu ditutup dengan amalannya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia melakukan amalan yang baik, tapi kalau ditutup dengan keburukan, maka itu tidak ada artinya amalan baiknya dan sebaliknya. Sekarang pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita mengarahkan atau menjelaskan hadis ini? Karena akan masalah ini zahirnya kalau kita ambil bahwasanya bagaimana... adilan Allah tentang orang yang selama hidupnya berbuat baik namun tahu-tahu Allah menutupnya dengan su'ul khatimah atau mati yang buruk bagaimana cara menjelaskannya siapa yang bisa jawab paham tidak pertanyaannya jadi sohirnya hadis ini seolah-olah amalan baik selama selama ini yang dilakukan oleh orang tidak ada artinya kalau dia ujung-ujungnya mati dalam keadaan su'ul khatimah dan di hadis ini juga disebutkan bahwa Setiap manusia itu sudah ditentukan apa? Sudah ditentukan apa? Ajalnya. Jadi ditentukan dia mati baik atau mati buruk. Bagaimana cara mengkompromikan ini hadis? Yalah. Siapa yang bisa jawab? Dari yang bisa jawab? Ya. Ya. Hmm.
1: orang-orang yang uh, selama hidupnya beramal dengan amalan-amalan penghuni surga kemudian <coughs> dia mati dengan uh, melakukan amalan penghuni neraka selama dia melakukan amalan-amalan penghuni surga itu tidak ada ke tidak ikhlas karena Allah Taala maksudnya jadi <coughs> ada ria atau ibadah-ibadah uh, yang dilakukan uh, tidak ikhlas sama karena Allah Taala
0: Jadi, zuhirnya nampaknya dia melakukan kebaikan.
1: Hmm,
0: tapi sebenarnya, dia melakukan ria. Namastu. Sehingga Allah menutupnya dengan keburukan. Bagaimana kalau seandainya dia ikhlas? Mungkinkah Allah menutupnya dengan keburukan? Soalnya dia melakukan amal itu bukan ria. Ikhlas karena Allah. Mungkin tidak Allah menutupnya dengan su'ul khatimah. Jawab. Masian ya, antum Nggak usah takut. Sara juga tidak tidak masalah. Mungkin Ustaz. Mungkin. Kenapa bisa? Bukan ke orang yang beriman Allah tambah imannya, orang yang bertakwa Allah tambah takwanya. Or -or orang berbuat kebaikan Allah bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Tidak mungkin. Ini jawabannya. Kalau antum bilang mungkin bingung sendiri antum menjawabnya Tentu. nanti. Tidak mungkin. Kalau orang benar-benar ikhlas Secara lahir dan batin ini ikhlas, eh, Niatnya ikhlas karena Allah Amalannya zahirnya adalah amal ibadah Maka Allah tidak akan mungkin Menutup hidupnya dengan suul so Khatimah itu mustahil Tapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah Orang yang melakukan amalan baik Fima yabdulinnas Dalam riwayat yang lain Yang kita sudah jelaskan Fima yabdulinnas itu artinya Yang nampak bagi manusia Tapi pada hakikatnya Dia sebenarnya sedang ria atau tidak ikhlas karena Allah. Cuma zuhirnya saja. Barakulahu fiq. Ta'ala. Pertanyaan terakhir. Nah, cukup dulu. Kita lanjutkan... Uh... pertanyaannya di pertengahan kalau anak ingat biasanya anak lupa tapi insyaallah anak ingat kali ini baik siapa yang mau bacakan hadis yang ke berikutnya silakan
1: bismillahirrahmanirrahim ahsanallahu ilaika qala al-musannifu rahimahullahu taala al-hadisul khamis an ummil mu'minina Umm Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin di Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun
0: baik hadis kelima dari ummul mukminin ummu Abdullah itu kunyahnya beliau Aisyah radallahu taala anha, ummul mukminin, ibundanya orang-orang mukmin. Qalat beliau berkata, qala Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu, fa rad." Siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama kami, ini harus diartikan dengan benar. Fi amrina, dalam perkara kami Perkara agama kami Itu artinya Dan Nanti kita akan jelaskan Kenapa Ada fi amrina di sini di hadis ini Kenapa Nabi tidak mengatakan Man ahdasa saja, siapa yang membuat perkara baru Kenapa Nabi Mengkaitnya dengan Fi amrina Akan datang penjelasan Yang tidak ada darinya, maka dia tertolak Firiyah Muslim dan dalam riwayatnya Imam Muslim riwayat lain mengenai amalan laysa amruna siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka dia tertolak maksudnya dia melakukan suatu amalan tapi amalan ini adalah amalan bid'ah namun bid'ah ini bukan dia yang memulainya bukan dia yang membuatnya Tapi orang-orang sebelumnya, namun dia mengikuti saja. Ah ini, kena juga dia. Buk, walaupun bukan dia yang melakukannya. Artinya membuat perkara baru itu. Orang lain yang membuatnya, tapi dia mengikutinya, maka dia juga masuk ke dalam ancaman ini. Baik. Diri Nur Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang pembahasan hadis ini ada beberapa masalah dan kaedah. Yang pertama, ketahuilah bahwa Perkara baru itu terbagi dua Perkara baru itu terbagi dua Yaitu Perkara baru Dalam masalah agama Dan perkara baru dalam masalah du Dunia Jadi perkara baru Sesuatu yang baru itu yang tidak ada di zaman nabi Itu terbagi dua Berkaitan dengan agama Dan yang berkaitan dengan dunia Dan masing-masing ini memiliki kaedah tersendiri. Masing-masing memiliki apa? Kaidah sendiri. Dan ini harus kita pahami baik-baik supaya tidak rancu dan bingung. Perkara baru dalam agama punya kaedah. Perkara baru dalam dunia dan juga dia punya kaedah tersendiri. Baik. Kita mulai dari mana dulu? Perkara baru dalam agama atau dalam dunia? Baik. Perkara baru... Dalam dunia mau dulu Perkara baru dalam dunia Perkara baru dalam dunia Hukum asalnya itu adalah Boleh dan halal Hukum asalnya Perkara baru dalam dunia adalah bo Boleh Boleh dan halal Sampai ada dalil yang melarangnya Sampai ada dalil yang Melarang Seperti bertentangan dengan syariat Islam misalnya, baru kita berhenti. Tapi kalau ada orang ingin melarang kita, maka dia harus datang dengan dalil. Baik. Jadi, perkara baru dalam masalah dunia yang dicari adalah larangannya. Karena hukum asalnya apa? Boleh. Maka untuk mengeluarkan dari hukum asal, perlu dah dalil. Kenapa bisa dilarang? Nah, maka perlu datang dalil. Seperti yang berkaitan dengan makanan, banyak perkara-perkara baru -perkara baru berkaitan dengan makanan yang tidak ada zaman Nabi. Muamalat, minuman, teknologi, mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi. HP, pesawat, obat-obatan, muamalah, banyak semua sebutkan. Dan hukum asalnya itu semua adalah bo, boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti misalnya jenis-jenis muamalah. Sekarang kita ada jual beli online itu tidak ada di zaman Nabi. Kapan itu dilarang kalau ada unsur ribanya? Karena riba diharamkan oleh Allah. وَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَةِ Begitu juga jenis jenis makanan. Semua jenis makanan hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti babi, darah, bangkai, dan seterusnya. Untuk binatang yang mati tercekik, terjatuh, dan seterusnya. فَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَّمُ khinziri wa ma أُهِلَّ لِغَيْرِ الل Nah itu apa namanya contoh-contoh yang diharamkan. Adapun selebihnya selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka hukumnya boleh. Begitu juga mikrofon. Orang bilang kalau itu mikrofon bed, anda usah pakai mikrofon ngeceramah. Pernah tidak dengar begitu? Dia tidak paham ini perkara agama, kalau ini itu perkara dunia. Nah, ini perlunya orang belajar. perlu orang belajar mikrofon mobil pesawat itu perkara dunia tidak ada urusannya dengan nabi itu nabi menyuruh kita wukuf di arafah dan tidak pernah diatur kita pakai apa ke arafah di padang arafah kita harus wukufnya di sana kalau wukufnya di mina wukufnya tidak sah wukufnya di musdalifah wukufnya tidak sah dia wukuf keluar dari area arafah wukufnya tidak sah tapi nabi pernahkah mengatur harus pakai pesawat harus pakai onta, harus pakai toyota anda tidak ada maka itu bukan urusannya maka itulah maksudnya man ahdasafi amrina barangsiapa yang melakukan perkara baru dalam agama kami ini keluar darinya adalah perkara dalam atau perkara baru dalam masalah apa dunia karena hukum asal dari perkara dunia adalah halal dan boleh hal fahem tu paham apa tidak toib yang kedua yang berkaitan dengan perkara baru dalam masalah masalah agama nah, yaitu hukum asalnya apa haram dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan
2: hmm,
0: hukum asal dalam masalah agama atau perkara baru dalam agama haram secara mutlak sampai ada dalil yang memerintahkannya mencariatkannya ya yeah. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan membuat perkara baru dalam agama? Karena Kenapa bisa dilarang membuat perkara baru dalam agama? Hah. Orang kan nanti berdalil dengan bid'ah hasanah Kita bilang tak boleh Alasannya apa kita? Melarang orang melakukan perkara baru dalam agama Apa alasannya? Apa alasannya? Dalilnya, dalilnya Kenapa bisa kita tidak boleh menambah-nambah dalam agama ini? Membuat perkara baru dalam agama ini? Dari antaranya hadis ini. Tapi maksud saya, kenapa tidak boleh menambah dalam arti? Bahwa agama Islam sudah sempurna. Kenapa lagi mau ditambah? Kalau sudah sempurna, tidak menerima lagi yang namanya tambahan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa'atmamtu alaikum ni'mati wa radhi Islam Adina. Hari ini telah ku sempurnakan bagimu agamamu. sempurna Tidak ada lagi tambahan. Makanya tidak boleh berbuat perkara baru dalam agama secara mutlak. Jadi hukum asal perkara bid'ah dalam agama adalah dilara. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencela pelaku bid'ah. Mencela bid'ah dan pelakunya. Makanya Allah bertanya. Stephen ingkari. Amalhum syuroka din malam malam yakdan bihilla. Apakah mereka punya tandingan-tandingan selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka yang Allah sama sekali tidak pernah mengizinkannya? Itu pertanyaan tapi ingkari. Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin menjadikan tandingan-tandingan selain Allah untuk membuat syariat-syariat? Oh ini ibadah kalian buat sendiri, tidak ada dalilnya dari Alquran maupun dari Al-Sunnah. Nah, itu dijadikan oleh Allah sebagai tandingan Selain Allah Makanya itu pelaku birat itu tercelah Baik Maka sekarang kita memiliki dua perkara baru Dan dua asal Perkara baru yang pertama berkaitan dengan Dunia Dan yang kedua berkaitan dengan Agama Perkara baru dalam masalah dunia Hukum asalnya Boleh Boleh halal Sampai ada dalil yang melarangnya. Misalnya pakaian, jenis pakaian semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Seperti misal pakaian sutra bagi laki-laki. Atau memakai emas bagi laki-laki. Atau memakai isbal bagi laki-laki. Dilarang. Adapun selebihnya tidak perlu harus memakai seperti pakaiannya Nabi. Oh harus pakai jubah putih seperti jubah Nabi? Tidak. Jangan dibilang pakai celana, pakai baju koko. Dibilang bitah. Tidak. Nah, ini orang yang harus belajar di sini. Karena hukum asal dari itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang melarang Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah Hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan Jadi kalau perkara ibadah yang dicari apanya? Apanya? Perintahnya, jangan dicari larangannya Yang dicari larangannya itu perkara dunia Dunia, yang dicari perintahnya itu perkara ibadah Makanya ini harus dibedakan Kalau tidak orang bisa rancu cara beragamanya Maka kalau dalam masalah agama yang dicari itu larangannya oh, Afwan yang dicari itu perintahnya Kenapa? Karena hukum asalnya itu perintah itu hanya milik Allah semata, Tidak boleh orang lain memerintahkan sampai datang wahyu dari Allah Itu hukum asalnya Jadi ada tidak perintahnya? Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya Salukamara'i tumuni usolli kata Nabi Sholat Sol sebagaimana saya sholat? Nabi sholat subuh dua rakaat kita juga dua rakaat Jangan kemudian nanti ada orang yang mencari-cari dari larangan. Misalnya, dia sholat subuhnya tiga rekat. Terus kita ingkari, tidak boleh sholat subuh tiga rekat. Nanti dia bilang, kan tidak ada dalil yang melarang. Memang tidak ada dalil yang melarang. Ada, ada hadis yang mengatakan, jangan sholat subuh tiga rekat. Ada tidak? Tidak ada. Ada akan ketemu. Atau misalnya, lafaz azan. Lafaz azan sebagaimana yang diajarkan dan ditakrir oleh Nabi. Azannya Bilal Misalnya Kemudian datang orang belakangan Dia tambah lafaz azan dengan haya alal jihad Misal Misal ini, misalnya. Umpamanya Terus kalau kita ingkari sama mereka Bilangnya apa? Tidak ada dalil yang melarang Betul apa tidak itu? Betul Tidak ada dalil yang melarang Tapi ini perintah ibadah itu yang dicari apanya? Perintah Kalau dicari dari larangan nggak akan ketemu Maka disinilah ditutup pintu-pintu bid'ah Makanya kebanyakan mereka yang melakukan bid'ah itu selalu berdalil dengan indah adalah Larangan Padahal yang disuruh cari itu dalam ibadah adalah perin perintah nah, inilah kerancuan orang-orang yang terjebak dalam bid'ah Karena salah dalam memahami uh, perkara ibadah ini Baik Sambil sini kamu apa tidak? Paham ya? Baik Masalah berikutnya yang kedua yaitu para ulama sepakat hadis ini adalah timbangan amalan zahir timbangan amalan zahir karena amalan itu terbagi dua saja zahir dan batin lahir dan batin yang zahir yang nampak yang batin yang apa yang disebut dengan niat maka hadis ini timbangannya kalau amalan batin hadis mana timbangannya tolak ukurnya yang hadis yang mana masih ingat tidak Innamal amalu biniyatal <laughs> Wa iyakum Hadis Innamal amalu biniyat Itu timbangan amalan batin Adapun amalan zahir, ini timbangan hadisnya Bahwa, kalau amalan kita itu Ingin tahu diterima atau tidaknya Apakah kita melakukan bid'ah atau tidak Sesuai dengan syariat atau tidak, maka ini dilihat Kalau kita melakukannya sesuai dengan syariat Tuntunan Nabi, maka amalan kita diterima Nah ini dimaksud dengan Timbangan timbangan zahir ya ini 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 dalilnya ini dalil timbangan amalan zahir yang disepakati oleh uh, para ulama kemudian yang ketiga hadis ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil asal untuk menolak semua jenis bid'ah hmm. dalam perkara apa perkara apa perkara agama Ini dalil asal, dalil pokok, dalil utama yang digunakan oleh ulama untuk menolak semua jenis bid'ah dalam agama. <susuk> Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, maka dia tertolak. Maka kalau Antum misalnya berdebat dengan ahli bid'ah, orang-orang yang gemar melakukan perkara-perkara baru dalam agama... Maka dalil ini, dalil pertama yang antum menjadikan untuk menghujah mereka Untuk mendebat mereka Karena perbuatan baru yang mereka lakukan itu adalah perkara-perkara bid'ah Dan Nabi mengatakan semua perkara bid'ah dalam agama ditolak Jadi mereka tidak bisa lagi beralasan, oh ini bid'ah hasanah Nabi bilang, siapa yang mau berperkara perkara baru dalam agama ditolak Kalau dia itu baik, tentu tidak ditolak Karena dia baik Masa Allah menolak yang baik? arti tandanya itu tidak, tidak baik. Ini dalil asal atau dalil pokok untuk mendebat orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Dan hadis-hadis ini juga banyak sekali didukung oleh hadis-hadis yang lain. Siapa yang ingat? Nggak ada lagi parfumnya ya? Atau ingatkan untuk pertemuan berikutnya kalau masih panjang umur insya Allah. Siapa yang bisa jawab nanti punya hutang parfum, nanti diambil langsung parfumnya. Siapa bisa jawab? Dalil-dalil lain yang sama atau semakna dengan hadis ini. Ini antum dilatih jadi ulama ini. Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu bab. Hmm. Yang mirip dengan hadis ini maknanya. Yang biasa dibaca oleh khotib dalam khutbah Jumat. Hmm. Semua jawab, berarti tidak ada parfumnya. Parfumnya sedikit. Parfumnya <laughs> coba banyak pasti semua dapat. Wasarul umuri muhdasa wa kullu bid'ah. dan hadis Abu apa namanya? Abu Najih Irbad bin Sariyah. Hadis yang ke-29 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Ya kullu muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah.'" Hati-hati kalian dalam perkara bid'ah. Hati-hati dalam perkara bid'ah. Karena setiap perkara bid'ah itu sesat, kata Nabi. Tidak ada. Tidak ada dikecualikan di situ dalam perkara agama. Makanya di sini, eh, Apa namanya? Banyak sekali dalil-dalil yang mendukung hadis ini. Baik. Masalah berikutnya, yang keempat. Kalau begitu, Coba definisikan apa itu bid'ah. Hmm. sekarang kita mendefinisikan apa itu bid'ah. masya Allah, perkara baru dalam agama itu definisi hadis, al-ihdas fi amridin yaitu perkara baru dalam agama definisi hadis. Ada definisi lain yang mungkin dipahami oleh penuntut penuntut ilmu. Kalau orang, orang awam mungkin agak sulit memahaminya. Tapi kalau ini definisi hadis semua orang paham, baik orang umum maupun orang khusus atau penuntut ilmu. Adapun definisi lain yang disebutkan oleh Imam Syafi'i misalnya. Kalau bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah. Kalau secara bahasa itu bukan yang dimaksud dengan istilah yang dilarang. Nah itu secara bahasa. Sama seperti sholat misalnya. Sholat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Tapi secara syariat apa yang kita lakukan mulai dari takbur sampai salam. Ya. Baik. Jadi definisi bid'ah secara syariat disebutkan oleh Imam Shatibi. dalam kitab beliau al iqtisam beliau mengatakan ibaroh antari kotifidin muhtarah ah. tadahi uh, tadahi syari ah al syariah yaksilu bersiluki aliyah al mubalaghah fit taqabud lillahi subhanah artinya definisi bidah adalah suatu jalan dalam beragama suatu jalan dalam beragama yang dibuat buat ya yang dibuat buat tanpa ada dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya itu adalah untuk apa? Mubalagh, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia membuat tandingan syariat ceritanya, mirip dengan syariat yang aslinya. Tujuannya adalah untuk menempuh uh, jalan tersebut dengan berlebih-lebihan beribadah. Baik, itu definisinya siapa? As-Shalabi, rahimahullah. Sekarang definisinya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan bid'ah adalah makhlafatil kita Sunnah au ijma' salfil umma mil i'tiqadat Wal ibadat. Syekhul Islam mengatakan bid'ah itu adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Kitab dan Sunnah serta nya atau kesepakatan para salaf keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Kitab atau Alquran dan Sunnah serta ijma atau kesepakatannya para salaf baik ringkasnya adalah pengetian bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru dalam agama setelah agama itu menjadi sempur sempurna itu definisinya bid'ah bagaimana yang nabi definisikan dalam Hadis ini Baik Masalah berikutnya Yang kelima Apa hukum asal dari bid'a ini? Apa hukum asal dari Bid'a Kita sudah jawab tadi sekilas Hukum asalnya apa? Semua bid'a itu adalah sesat Kita jawab dengan hadis Nabi Kullu bid'atin do'lala Setiap bid'a, semua bid'a itu sesat Semua bid'a dalam agama sesat. Itu hadis Nabi. Nabi langsung menjawabnya. Dan antum kasih ta'liq ta atau kasih penjelasan kalimat kul dalam ilmu usul fikih, lafaz kul itu dalam ilmu usul fikih itu adalah lafaz umum yang paling kuat. Tidak ada lafaz umum atau atau disebut juga um yakni Dia itu induk dari um, uh, lafaz umum Kan banyak itu bentuk-bentuk lafaz umum Jami juga lafaz umum Tapi kul ini induknya Tidak ada yang lebih kuat daripada itu Artinya mencakup semuanya Tidak ada dikecualikan di situ Kalau ingin mengecualikannya harus datang dengan dalil yang kuat Mengeluarkan dari hukum asalnya Maka lafaz kul di sini Adalah Lafaz umum yang paling kuat Yang berarti apa? Mencakup semuanya Semua bidah dalam agama Tidak ada pengecualian Kalau ingin mengeluarkannya dari hukum asalnya maka harus datang dengan dayu yang kuat. Makanya, sebagian orang, kalau kita bantah dengan ini, kulu bid'atin do'lalah, setemua bid'ah dalam agama itu, sesain. mereka bilang apa? Mereka ada bid'ah yang hasanah. Berarti seolah-olah mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, belajar dulu ilmu nahu. <laughs> belajar dulu ilmu nahu. Kalimat kul itu tidak berarti semua. Masya Allah. Kalah nab nahu-nya nabi sama mereka. Kita katakan, kita katakan, Kalimat cool ini mencakup semua. Kalau ingin mengeluarkan darah hukum asal, maka perlu dengan, dengan dalil yang kuat. Baik. Kita, kalau begitu, kalau kita sudah tahu bahwa semua bid'ah itu sesat, tidak ada pengecualiannya dalam agama, maka kita pindah ke masalah berikutnya. Masalah ke-6. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada apa tidak? Jawabannya, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati semua bid'ah sesat dan yang namanya sesat tidak ada yang hasanah. ada 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 sesat yang hasanah juga, nah seperti bank misalnya ada bank konvensional ada bank syariah ada yang sesat syariah juga tidak ada ya segera tidak ada yang sesat syariah semua sesat itu tidak ada yang baik semuanya buruk namanya saja sesat menyimpang dari jalan yang benar makanya eh uh, semua agama eh semua bid'ah dalam agama itu disifati dengan sesat, tidak ada yang hasanah. Kalau masih orang ngotot misalnya berdalil dengan perkatanya Imam Syafi'i atau perkatanya Umar dulu sebelumnya. Nikmatun bid'ah, nikmatil bid'ah hazihi. Waktu beliau mensyariatkan apa? Bukan mensyariatkan ya, waktu beliau mengumpulkan orang salat tarawih dalam satu masjid berjamaah. Beliau mengatakan nikmatul bid'ah hazihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Sekarang pertanyaannya Kalau begitu ada bid'ah yang baik. Begitu juga pembagiannya Imam Syafi'i yang membagikan bid'ah menjadi dua bid'ah terpuji dan bid'ah yang ter tercelah. Apa yang cocok dengan syariat terpuji, yang tidak cocok dengan syariat maka tercelah. Sekarang pertanyaannya adakah bid'ah yang seperti itu yang dimaksud bid'ah yang baik? Ini perkataan Umar bin Khattab ini, setelah mengumpulkan jamaah sholat terawih, belum mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sekarang pertanyaannya, ada kebitah yang baik? Ah, terus bagaimana ini? Masa Umar mengatakan sesuatu yang tidak ada asalnya? Umar ini ya? Antum tahu siapa Umar kah? Hah? Dan mungkin Umar itu asal bicara. Antum tahu siapa Umar? Nabi mengatakan, Alaikum bi sunnati wa sunnahu lafa'il al-mahdiin Dan yang paling utama dari empat itu Abu Bakar dan Umar. Sekarang yang mengatakan ini Umar. gimana ini cara menjawab ini? Kita katakan, Yang dimaksud oleh Umar ini adalah bidah dalam secara bahasa atau uh, definisi bidah secara bahasa sesuatu yang belum ada contohnya dan definisi bidah secara bahasa boleh orang berluas-luas padanya Tidak ada masalah seperti dalam Al-Qur'an uh, disebutkan oleh Allah uh, tentang nabi uh, apa tentang bantahan Nabi Muhammad kepada apa namanya kepada kepada umatnya Qul uh, ma kuntubida'am minar rusul. Qul ma kuntubida'an. Bida, bida' itu jamak dari bid'ah. Qul ma kuntubida'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad, saya ini bukanlah rasul yang baru. Bukanlah eh, rasul yang baru ada dan daripada rasul sudah ada nabi-nabi rasul-rasul sebelumku. Jadi lafaz bid'ah itu biasa jadi dipakai dalam bahasa Arab. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Umar, yaitu maksudnya bid'ah yang secara syariat. Yang beliau maksud adalah bid'ah secara apa? bahasa. Karena kalau kita katakan ini bid'ah secara syariat bahaya. Karena kenapa? Ini bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa Umar bin Khattab sendiri beliau tahu bahwa terawih sendiri itu sudah ada syariatnya sejak, sejak zaman Nabi. Nabi, sholat terawih. Tiga malam, walaupun akhirnya ada penghalang. Beliau tidak melakukannya berjamaah setelah malam ketiga. Kenapa? Karena takut diwajibkan. diwajibkan sehingga membebankan umatnya kemudian di zamannya Abu Bakar terjadi sholat terawih secara sendiri-sendiri masih ada sholat terawih bukan bid'ah kemudian di awal pemerintahnya Umar kemudian setelah beberapa lama Umar mengumpulkan para sahabatnya e, untuk melakukannya di masjid secara berjamaah jadi itu bukan bid'ah secara istilah karena ada asalnya ada ada contohnya jadi itu tertolak kalau dia berdalil dengan perkataannya Umar. Jadi yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bu adalah pengertiannya secara apa? Secara bahasa. Baik. Seberapa lagi, Berapa menit lagi, 10 menit. Baik. Berikutnya. Kalau kita katakan kalau begitu semua bid'ah dalam agama itu tertolak. Lalu ada yang bertanya Sebutkan jenis-jenis bid'ah dalam agama Jenis-jenis apa? Bid'ah dalam agama Pertama Yaitu Bid'ah yang berkaitan dengan jenis ibadah Yang memang tidak ada sama sekali Asalnya dalam agama Islam Bid'ah dalam jenis ibadah Yang tidak ada sama sekali asalnya dalam Islam dia gunakan ibadah, ibadah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti contoh misalnya orang yang bernyanyi-nyanyi oh, bernasid-nasid melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada sama sekali contohnya dalam Islam dia akan semakin merasa dekat dengan Allah kalau dia bernyanyi, tapi kalau dia sholat dia tidak merasa dekat nah ini ibadah baru yang mereka ciptakan Kalau kalau menyanyi mereka kusuk sampai menangis-nangis. Baik. Yang kedua, jenis bid'ah berkaitan dengan syarat-syarat atau sebab-sebab ibadah yang tidak ada contohnya dan tidak ada dalilnya. Syarat-syarat ibadah atau sebab-sebab ibadah yang tidak ada dalilnya. Dia kaitkan suatu ibadah dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tidak ada dalilnya. Dia buat syarat-syarat sendiri atau sebab-sebab tersendiri Kemudian dia bikin ibadah sendiri Atau dia kait-kaitkan dengan sebab atau syarat Yang tidak ada contoh atau dalilnya Yang ketiga Yaitu bid'ah berkaitan dengan Sifat ibadah atau tata caranya Dia e, Melaksanakan suatu ibadah Yang tata caranya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Tata caranya tidak sama yang diajarkan oleh eh, Nabi Contohnya apa? Contohnya Banyak Contohnya yang banyak itu yang mana? Contoh satu saja Mengusap muka itu karena hadisnya lemah Yaitu diperselisihkan oleh ulama itu Tentang mengusap muka Apakah dikatakan bid'ah atau tidak Contoh saya zikir jamaah Zikir jamaah Hukum asalnya zikir itu disyariatkan Diperintahkan kita banyak berzikir Tapi yang masalah itu sifatnya. Tata caranya. Tidak sesuai dengan diajarkan Nabi. Jadi yang diingkar itu bukan zikirnya. Tapi jamaahnya akan datang nanti pembahasannya. Jadi itu sifatnya yang masalah. Jadi dia melakukan atau membuat sifat-sifat ibadah. Atau tata cara ibadah. Yang tidak ada contohnya dari Nabi. Baik. Berkaitan dengan waktu ibadah. Jadi. Dia membuat waktu ibadah khusus. Ya. Ya. Dia mengkaitkannya dengan ibadah, dia membuatnya sebagai waktu untuk beribadah secara khusus. Seperti misalnya ada hari hadis palsu tentang e, keutamaan perpuasa di bulan Rojab misalnya. Di hari kedua bulan Rojab pahalanya sekian-sekian. Itu kan beda, karena tidak ada contohnya dari Nabi. Dan itu berdasarkan hadis palsu. Jadi waktunya dia khususkan. Oh, tanggal 2 misalnya. Atau malam nisfu saban misalnya. Pokoknya waktu-waktu khusus yang tidak ada contohnya dari Nabi. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keberapa lagi? Yang kelima. Berkaitan dengan tempat. Dia mengkhususkan tempat yang tidak ada dalilnya. Misalnya dia jadikan kuburan sebagai tempat tawaf. Atau kuburan wali misalnya. Tempat tawaf. Atau tempat menyembelih. Rasanya kalau tidak di sini menyembelih tidak afdol. atau sebaliknya kalau dia menyembelih sini rasanya itu sampai kepada Allah kalau tempat lain tidak sampai. Jadi dia jadikan kuburan wali itu sebagai tempat khusus untuk beribadah untuk menyembelih atau tawaf dan sebagainya itu jelas tidak ada dalilnya dan itu bidah. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan ukuran, kadar ukuran atau kadar dan tidak ada dalilnya. Seperti misalnya apa? Contoh zakat harta misalnya. Zakat harta itu ada ukuran dan kadarnya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Satu haul dan satu nisab Haul itu harus berlangsung selama satu tahun. Itu hitungannya bulan hijriyah, bukan komariah Kemudian yang kedua harus sampai nisab Baik dengan uh, takarannya emas atau perak. Nah, sekarang ada orang membuat uh, zakat baru. Yang namanya kan zakat profesi. Zakat profesi setiap bulan. Entah apa yang mau dizakatkan, gajinya saja berapa? Untuk di untuk makan, untuk keperluan sehari-hari dan seterusnya-seterusnya. Kemudian dikeluarkan lagi sebulan, katanya zakat profesi. Dan itu tidak ada dalilnya. Membuat kadar tertentu, ukuran tertentu dalam masalah yang tidak ada dalilnya itu itu adalah termasuk perkara bid'ah. Kemudian berkaitan dengan ya cukup ya berkaitan dengan kadarnya saja. Ber berarti ada 6 contoh contoh dalam perkara bid'ah. Baik. Sekarang kalau begitu kita ingin menetapkan usul umum untuk menolak ini semua bid'ah ini bahwa semua yang berkaitan dengan ibadah dan eh, hukum asal dulu. Hukum asal dari ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah tersebut hukum asalnya itu tauqifiyah. Harus ada dalil yang menunjukkannya. Tidak boleh orang menciptakannya sendiri. Jadi itu kaidah umumnya, hukum asal dari ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah. Baik jenisnya, maupun waktunya, tempatnya, ukurannya, dan seterusnya. Itu sifatnya tauqifiyah. Harus sesuai dengan dalil. Sampai ada dalil yang menyuruh atau memerintahkannya. Kalau tidak ada dalil, maka dia telah terjatuh pada perkara bid'ah Baik. Berikutnya, hadis ini juga Ini masalah baru lagi ya Hadis ini juga menjadi dalil bahwa Suatu yang Eh, suatu ibadah Ini kaedah ya Suatu ibadah Yang secara hukum asalnya dia disyariatkan Belum tentu secara sifatnya dia juga disyariatkan Saya ulangi Suatu ibadah yang secara hukum asalnya disyariatkan namun secara sifat belum tentu disyariatkan. Kita ambil contoh di sini adalah zikir jamaah. Zikir jamaah. Secara hukum asal zikir itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan, tapi berjamaah disyariatkan apa tidak? Ah itu sifatnya namanya, caranya. Nah, ini kaedah Jadi masing-masing punya hukum. Hukum asal ada lagi dalilnya, tata cara harus ada lagi dalilnya. Jadi jangan sampai nanti Antum mengingkari orang yang melakukan bid'ah, zikir hasanah, eh zikir hasanah lagi, zikir jamaah. ya. Nanti dia menjawab Antum dengan dalil umum tentang keutamaan apa? Zikir. Bagaimana cara memantanya? Bilang sama dia yang saya ingkari bukan zikirnya, tapi caranya, berjamaahnya yang diingkari. Antum akan didatangi dengan dalil-dalil umum tentang kuta aman zikir, zikrun zikron kasirobik. Itu juga orang yang ingin salawatan. Antum akan dibilang pembenci apa orang yang tidak suka salawatan. Padahal bukan itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari apa tata tata caranya atau lafaznya. Masuk azan. Baik, silakan. Nanti kita lanjutkan. lanjutkan ya masih setengah 8 maunya sampai jam 8 baik, baik kalau begitu suatu ibadah itu kadang terjadi bid'ah pada hukum asalnya yaitu secara e, jenis ibadahnya dan kadang juga terjadi bid'ah itu pada apanya? sifatnya atau tata caranya. Jadi itu harus detail. Jadi kalau orang diingkari misalnya Solawatan Kita ingkari apa yang kita ingkari. Apakah solawatannya atau tata caranya. Mulai dari lafaznya misalnya. Lafaznya yang mungkin ada unsur kesirikan di dalamnya. Atau gulu. berlebihan dan seterusnya. Itu harus kita jelaskan. Kalau tidak orang akan memahami kita. Kita yang kita ingkari itu apa? Solawatannya. Sehingga kita dibilang wahabi. Saya tidak masalah kalau dibilang wahabi. Orang kalau sakit hati dibilang apa saja. Biasa. Tapi masalahnya adalah jangan sampai juga kitanya tidak bagus dalam menjelaskan. Jadi, kadang-kadang orang bisa salah paham. Tapi kalau kita sudah bagus dalam menjelaskan, namun orangnya tetap ya begitu, ya kita serahkan semua sama Allah. Karena inna kalan tahdi man ahbab walakinallah yahdimi yasha' Berikutnya <tuh> adalah berkaitan dengan Hmm. kaidah bahwasanya dalam menetapkan hu hukum syariat harus dengan dalil yang sahih dan sharih, sahih dan jelas. Dalam menetapkan hukum syariat Harus berdasarkan dalil yang sahih dan sorih Atau jelas Maksudnya, misalnya ketika kita mengatakan ini haram Ini makruh Ini sunnah Ini wajib Maka kita harus datang dengan dalil yang jelas Tidak boleh kita katakan ini haram Mana dalilnya? Tidak ada, ini tidak boleh Nanti kita mengharamkan sendiri Tidak ada dalilnya, bagaimana? Jadi kalau mengharamkan sesuatu memakruhkan Mensunah atau mewajibkan itu semua butuh dalil yang syar'ih, dalil yang sahih. Karena kenapa ayahal ikhwah? Masalahnya begini, ada kaidah mengatakan bahwa syihatul adillah la tadul ala istidlal. Dalil yang sahih tidak menunjukkan cara pendalilannya juga sahih. Kita katakan tadi, menetapkan hukum harus menggunakan dalil sahih. Betul. Tapi cara pendalilannya juga harus sahih. Karena betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, Al-Quran tidak diragukan kesahiannya. Betapa banyak orang yang hafal hadis, misalnya Bukhari Muslim, tidak diragukan kesahiannya. Namun, cara pendalilannya yang bermasalah. Seperti misalnya dia berdalil dengan Al-Quran tentang akidahnya yang batil. Ketika... Dia mengatakan Allah itu, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, dia akidahnya akidah mu'attilah, asy'ariyah misalnya. Dia mentakwil sifat-sifat Allah tanpa dalil. Dalilnya itu cuma ilmu logika, filsafat, perasaan. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, Kedua tangannya terbentang. Dia bilang bukan kedua tangan, tapi kudroh atau kekuatan. Berarti kekuatan atau kekuasaan Allah itu cuma dua. Allah menggunakan musanna di sini dua. Mabesutotan bal yadahu, yakni yadani maksudnya, dihapus nunnya. karena diidofa ilaha. Jadi dia mentakwil tanpa dalil. Nah ini dalil Al-Qur'annya Tapi cara pemahamannya yang tidak Suhih akan datang nanti keedahannya untuk itu Khusus untuk membantah orang seperti ini Seperti juga misalnya Hadis Nabi Yang zilurabunna ila samaid dunia Fikuli Sulusai akhir Minalail Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam ter Terakhir Kata mereka apa? Yang turun itu bukan Allah Tapi Malaikatnya atau Rahmatnya kan takwil itu Rabbuna, kata Allah Rasulullah. Dia bilang tidak, bukan Tuhan yang turun. Bahayanya Tuhan kalau turun itu. Di antara mereka ada yang memperolok-olok. Kalau Tuhan turun di sini, bagaimana kalau yang dia berlainan waktu di Indonesia saja, terbagi waktu menjadi tiga katanya. Wib, Wita, dan Wit. Bagaimana kalau di sini, Allah, masih belum sepertiga malam terakhir, di sana sudah sepertiga malam, berarti Allah turun terus kerjanya. Itu kan ilmu filsafat, ilmu logika. Allah itu ala kulli yang kadir. Kalau begitu, coba, ada hadis yang mengatakan bahwa tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat menurut yang mana? Amerika kah? Indonesia kah? Kita di sini, e, masih Kamis di sana, misalnya sudah Jumat, beda 24 jam. Berarti Jumatnya kapan ini? Jumat terus berarti kiamat terus-terus begitu. Ini orang tidak menerima nusus apa adanya. Karena dia menggunakan akal yang, akal kita ini terbatas. Makanya kita itu menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa me, apa namanya mentakwil, menta'til, kita menerima sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah. Karena yang paling tahu tentang Allah, siapa? Allah sendiri. Kalau kita tahu tentang Allah, baru kita bilang, oh tidak mungkin Allah begitu. Baru kita katakan, tapi Allah yang mengabarkan tentang dirinya sendiri. Dan sahabat juga tidak pernah mempertanyakan itu kepada Rasulullah. dan mereka memahami dan menerimanya tentu sesuai dengan apa? keagungan Allah, ini yang dia maksud bahwasanya, kadang dalilnya suhih, tapi cara memahami dalilnya yang tidak, tidak suhih jadi hati-hati antum, itu butuhnya orang belajar dengan pemahaman sah salah oh, jangan dengan cepat kagum, jangan cepat kaget, ada orang hafal Al-Quran mungkin dengan nomor-nomor suratnya, posisi kiri dan kanannya, langsung orang kagum jangan, lihat dulu pemahamannya Kalau pemahamannya sudah benar, baru. Itu tidak cukup. Untuk menghafal Al-Quran yang dalil yang sahih dan hadis yang sahih, tidak cukup. Sampai pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf. Baik. Kemudian berikutnya adalah. Ini juga dalil tentang kaedah bahwa semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Nabi dan para salaf itu ditolak. Dalam hal akidah maupun dalam Dalam akidah atau amalia Atau amalan Atau ibadah Jadi semua pemahaman Yang datang belakangan Yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi Itu bid'ah Karena dia membuat bid'ah dalam pemahaman Seperti yang kita contohkan tadi Pemahamannya dia memahami ayat seperti ini Mentakwil Istawa ditakwil dengan istau Istawulah Dari mana itu Itulah Orang yang merasa pemahamannya lebih benar dan lebih akam dari pemahamannya para salaf, para sahabat. Kata mereka, e, kalau para salaf itu e, lebih selamat katanya, tapi kita itu lebih hikmah. Padahal kalau selamat tidak hikmah, apa artinya? Nah itulah orang-orang yang mentakwil tanpa burhan, tanpa dalil, kita tolak pemahaman mereka. Dan mereka itu terancam sebenarnya. Baik. Kemudian berikutnya adalah. Hadis ini juga menjadi dalil suatu keedah yang sangat luar biasa untuk membantah bid'ah. Yang membuat para pelaku bid'ah dan ahli bid'ah itu kocar kacir. Yaitu kaidah yang mengatakan bahwa semua faktor pendorong yang ada di zaman Nabi Dan tidak ada penghalang yang menghalanginya Namun Nabi tidak melakukannya Maka kita disyariatkan juga untuk tidak melakukannya alias meninggalkannya Kalau kita melakukannya kita terjatuh pada bidang Saya ulangi, ada dua syarat di sini Satu, ada faktor pendorong Dua, tidak ada faktor pengha penghalang Namun Nabi tidak melakukannya Tapi kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak kata-katakan bid'ah. Ini kita katakan masalah mursalah. Misalnya ilmu nahu. Ilmu nahu itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kan orang-orang ahli bid'ah biasa berdalil dengan ilmu nahu. Ilmu hadis, tidak ada zaman Nabi. Ya, untuk apa ilmu, nahu, ilmu hadis ada zaman Nabi? Mereka orang paham bahasa Arab semua. Kalau hadis, Nabi langsung sumbernya. Buat apa? Setelah Islam mulai meluas, masuk orang-orang ajam, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Lalu mereka butuh ini ilmu nahu untuk memahami bahasa Arab. Supaya tidak salah-salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah ini namanya apa? Masalah mursalah. Begitu juga dengan pembukuan Al-Quran. Begitu juga dengan tadi itu. Bahwa kita bilang salat terawih itu bukan bid'ah. Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Nabi khawatir itu akan menjadi wah wajib. Jadi harus ada dua syarat di sini. Yang pertama apa? Ada faktor pendorong. Yang kedua Tidak ada penghalang Dan Nabi meninggalkannya Maka kita diwajibkan untuk meninggalkannya Maka para ulama Berkaitan dengan kaidah ini memberi contoh tentang Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sholat Hari Raya Apa yang antum tahu tentang sholat Hari Raya Kenapa ulama memberi contohnya dengan sholat Hari Raya hmm. Kenapa bisa itu contohnya Kenapa bisa itu contohnya Karena, ada hadis mengatakan, Anjabir bin Abdullah, kalau tidak salah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, itu ma Rasulullah s.a.w. ida'in, gairumar wa'ala bi bi'gairi azadin wa'ala iqamah. Saya sholat bersama Nabi, sholat hari raya, lebih dari sekali. Dan tidak pernah satu kalipun azan dan iqamah. Sholat ini, sholat hari raya, sholat yang mengumpulkan orang banyak. Azan itu diperlukan, ada faktor pendorongnya. Yaitu untuk memanggil orang sah, Sholat kan itu faktor pendorong orang azan Dan tidak ada penghalang Nabi melakukannya. Apa yang menghalangi Nabi melakukan azan di hari raya? Tapi Nabi tidak melakukannya. Maka kata kulawat, siapa yang melakukan azan pada saat hari raya? Maka dia melakukan bid'ah. Dan Alhamdulillah kita selama ini, selumur hidup kita tidak pernah mendengar sebelum sholat hari raya ada orang azan dulu. Pernah azan tidak untuk mendengar? Tidak ada. Nah, kenapa ini bisa kita terima yang lain-lain kita tidak bisa terima? Yang maksud Anda yang lain-lain itu apa? Seperti maulid misalnya Maulid itu ada faktor pendorongnya Di zaman Nabi atau tidak? Ada ada. Seperti azan Di sholat hari raya itu di zaman Nabi juga Ada faktor pendorongnya, itu memanggil orang sholat Ada faktor pendorongnya Dan tidak ada penghalangnya Apa yang menghalangi Nabi? Kalau mau melakukan maulid, sahabat mau melakukan maulid Misalnya, apa yang menghalangi? Tidak ada penghalangnya Faktor pendorongnya apa maulid itu? Cinta kepada Nabi tau? Kan kalau kita tanya orang pelaku maulid pasti mereka jawabannya apa? Bentuk cinta kepada Nabi. Mengingat sejarah Nabi. Dan seterusnya-seterusnya. Banyak faktor pendorong kata mereka. Nah sekarang kita tanya faktor pendorong itu ada di zaman Nabi? Ada. Para sahabat tabiin ada di zaman mereka. Eh, kan itu maulid itu baru muncul di abad keempat. Di zamannya Fatimiyah orang-orang Syiah Ada di zaman empat generasi berturut-turut ini pendorongnya. Tapi mereka tidak ada melakukan maulid. Dan tidak ada penghalang. Ini menunjukkan apa itu? Bid'ah. Perayaan Isra Miraj. Sekarang nih, eh, kapan nih itu? 27 rajab. Sekarang berapa rajab sekarang? Hah? Bulan, oh, bulan depan. Saya sudah masuk rajab sekarang. Rajab Sya'ban Ramadan. Nah, sebentar lagi ya, beberapa hari lagi barangkali. 11 rajab sekarang. Berarti sekitar uh, 16 hari lagi. Dua hmm, pekan. pekan lagi, antum mau merayakan? <laughs> Siapa tahu. Itu yang anehnya orang merayakan Isra mi'rat itu lucu. Uh, Di mana lucunya? Mereka itu sampai begadang mendengarkan ceramah tentang Isra mi'rat tapi mereka tidak sholat lima waktu. Padahal Nabi itu Isra Miraj itu tujunya apa? Menjemput perintah sholat lima waktu. Nah ini yang mereka tidak lakukan. Padahal perayanya luar biasa sampai begadang menghabiskan biaya mengundang Ustaz-Ustaz dengan, uh, dengan honor ratusan juta. Itu jangan salah Ustaz panggilan itu bisa sampai puluhan juta, sampai ratusan. Tapi ujung-ujungnya tidak ada hasilnya. Karena memang begitu, perkara bid'ah itu tidak membuahkan hasil yang baik. Itu yang anehnya. Mereka melakukan maulid Nabi, tapi mereka melakukan bid'ah. Yang menyelisih sunnah Nabi. Mereka merayakan israq mirah, tapi mereka tidak sholat. Apa sih gunanya? Ya, begitulah yang namanya bid'ah ya. Bikin kita geleng-geleng kepala. Baik. Yang terakhir. Yang terakhirin, Karena Anda lihat muka-muka antum sudah capek. Tidak tahu capek karena pelajaran atau sesuatu yang lain. Ya. Anda tidak bisa hukum ya. Tapi yang jelas kelihatan sudah capek. yang terakhir ini, yang terakhir pertanyaan, manakah yang lebih disukai oleh iblis, oleh setan pelaku bid'ah apa pelaku maksiat wah, antum di <laughs> pertama antum fa'ani seorang pelaku pelaku bid'ah, setelah itu dibilang antum lebih disukai oleh setan daripada pelaku maksiat, daripada pezina, pejudi pemabok, kenapa bisa bukan nggak pelaku bid'ah itu zahirnya mereka melakukan kebaikan Pelaku zina jelas-jelas keburukannya zina, e, minum komar, e, mabok dan seterusnya. Istilahnya apa ada Pokoknya e, jelas nih keburukannya. Tidak ada orang berselisih. Nah, kenapa untuk mengatakan pelaku bid lebih buruk? Terus sisi disukai setannya dari sisi mananya? Oke, masyaAllah. Antum puas mi dengan jawabannya? Puas ya? Antum pernah marah nanti kalau bilang nggak puas. Ada jawaban yang lebih mengena lagi sedikit. Kenapa bisa setan segitu senangnya sama pelaku bid'ah? Ada satu kata kunci di sini. Apa? Antum baru datang ini Baru datang atau tidak? Tidak bisa menjawab kalau baru datang Tidak <laughs> bisa Harus yang hadir dari awal Siapa yang bisa jawab? Huh. Ah Masya Allah Ini yang anak mau jawabannya Ini yang anda mau Pelaku maksiat Itu seperti Antum Antum sudah memberi pengantar sebenarnya Dia tahu kalau dirinya salah dan bertobatnya mudah sekali. Karena dia tahu dirinya salah. Dan kalau orang sudah tobat, sudah terhapus, apa? dosanya selesai masalah. Tapi pelaku bid'ah susah untuk tobat. Karena kenapa? Karena merasa dirinya benar. Dan kemungkinannya dia mati di atas bid'ahnya. Pelaku maksiat itu biasanya sembunyi-sembunyi. Takut kalau orang tahu. Malu. Tapi pelaku bid'ah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Malah mengajak, mengajak orang kepada bid'ahnya. jadi senang itu setan jarang-jarang itu pelaku maksiat ngajak orang itu ke pelaku maksiat jarang-jarang ada sih tapi jarang-jarang tapi pelaku bid'ah makanya setan senang semakin banyak pengikutnya paham gak? nah itu kurang lebih jadi itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini Wallahu ta'ala alam antum mau pilih mana? jadi pelaku bid'ah atau pelaku maksiat? jangan pilih jangan pilih. tapi kalau seandainya antum dihadapkan pada dua pilihan yang gak bisa ditolak mana yang antum pilih? Pilih yang lebih lebih kecil. Masya Allah. Ahli fikih Masya Allah. <tuh> Bagaimana menanggapi pendapat masing-masing mempunyai dalil? Sedangkan kita penuntut ilmu. Apakah diam saja? Merupakan cara yang tepat berokalofi, Ustaz. Memang masing-masing punya dalil, betul itu. Tapi lihat dulu dalilnya benar atau tidak. Orang sia punya dalil. Orang teroris yang khawarij, yang membom dirinya, mengkafirkan orang serampangan, itu punya dalil. Bahkan orang Ahmadiyah yang punya nabi baru namanya Mirza Qulam Ahmad punya dalil. Jadi dalilnya, kalau mentang-mentang punya dalil, tidak boleh diingkari. Lihat dulu dalilnya. Dalilnya benar atau tidak. Makanya tadi yang saya katakan bahwa pakai kaidah sihatul adillah. La tadul ala sihati al istidlal Dalil yang sohih belum tentu Cara memahami dalilnya juga sohih Maka kita punya tolak ukur dalam hal ini Jadi masing-masing orang punya dalil betul Tapi lihat dulu Cara pemahamannya terhadap dalil benar atau tidak Jadi jangan diam Kalau kita tahu bahwa yang kita pegang ini benar Kita punya hujah, punya alasan Bantah Apakah kita berinfak untuk pembangunan masjid Atas nama orang yang sudah meninggal Pahalanya sampai ke orang tersebut. Nah, sedekah nama orang meninggal, pahalanya sampai. Ini termasuk hal yang disepakati oleh ulama. Tidak ada ulama beda pendapat dalam masalah ini. Apakah seorang janda? Wah, ini janda ini. <laughs> ya ini. Antum, jangan remehkan janda ya. Wah, ini. Masih harus berselaturahmi ke keluarga suami? Tidak, tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Ini namanya... Eh, hubungan nasab akot. Jadi dia terputus hubungan nasabnya Baik Kalau dia secara Sesama kaum muslimin ingin menyambung satu Tidak ada masalah Tapi kalau dia secara ikatan keluarga Karena sudah meninggal dan bahkan Dia sudah bisa menikah lagi Maka tidak ada kewajiban lagi untuk itu Sebagaimana dia juru menjadi istrinya Atau istri dari anak Mertuanya dulu atau mantan mertuanya Apakah Memperingati maulid nabi dalam bentuk apapun adalah bidah. maksudnya apa ini? dalam bentuk apapun. biasanya kalau orang memperingati Maulid Nabi itu ada perayaannya, songkolonya ceramahnya, ya toh telurnya. Nah, itu biasa kalau di Makassar di tempat lain lain lagi tradisinya. tapi yang jelas mereka merayakan mengundang ceramah. ceramahnya biasanya agak kocak sedikit supaya bercerita tentang sejarah Nabi katanya. ceritanya juga banyak yang ngaur juga. Hmm. Jelas, bidah. Perayaan dalam Islam itu taukifiyah, sesuatu yang sudah ditentukan oleh oleh syariat. Tidak boleh kita membuat perayaan lain selain yang sudah ditentukan oleh syariat. Makanya ketika Nabi pergi ke Madinah, beliau mendapatkan para sahabat melakukan perayaan-perayaan zaman jahiliyah dulu. Beliau mengatakan, aku ganti dengan yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Fitri dan Idul. Itulah maka selain dari perayaan yang telah digariskan oleh syariat itu hukumnya bid'ah. Perayaan apa saja itu? Nuzul Qur'an kah? Maulid kah? Perayaan ulang tahun kah? Dan macam-macam. Dan bahkan itu bentuk tasabuh dengan orang Nasoro yang merayakan hari lahirnya siapa? Isa Al-Masih katanya. Itu bentuk menyerupai orang-orang Nasrani. Dan kita dilarang menyerupai mereka. Man tasabbah bahwa min minhum. Siapa yang satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Bagaimana hukumnya akhwat keluar malam untuk ikut kajian tanpa ditemani mahram? Kalau batasnya masih dalam kategori aman, belum batas safar, <tuh> tidak ada masalah. Dan afdolnya jangan sendiri, makanya cepat cari pasangan. Nah, itu, itu saran juga ini. Ini kayaknya ada pesan terselubungnya. Sadong akan dapat pasangan cepat. Ini sudah terjawab tadi semuanya. Oh ya, yeah. ya, yep. silakan. Ini sudah terjawab sini semua. Ya, yeah, ini sudah terjawab semuanya. Ya, yeah. cek Bismillah izin bertanya, Ustaz. Uh, ada beberapa pertanyaan di sini, Ustad. Akidahnya benar, tapi dia pelaku bidah. Dia bidah, tapi akidahnya, atau sebaliknya, gitu. Uh, dan kedua, uh, apakah far salaf? Atau para orang-orang terdahulu Mempelajari ilmu mantik Dan bagaimana cara memahami Ayat-ayat yang mutasabihat Tanpa ilmu mantik Ustaz. Jasa kelahir Baik-baik Ini, 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 ini. Labas, labas Pertama Tentang orang yang Akidahnya benar namun terjatuh Dalam perkara bid'ah Kita katakan Kalau memang akidahnya benar dan dia beristihahat, kita beri udur. Dan kita tidak dengan gampang, tidak mesti orang yang... Anda harus paham ini ya. Jangan serampangan juga dalam memvonis bid'ah. Karena kita ini ummah wasoti ya. Pertengahan. Tidak gulu dan tidak taflid dan tidak ifrod ya. Tidak, Kita tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Di pertengahan. Kapan orang diponis pelaku bid'ah? Ketika dia memang seorang ahli bid'ah, alihawa nafsu yang memang... Uh, uh, Akidahnya dan manhajnya itu dari awal memang dibangun di atas itu. Tapi ada yang namanya manusia, ulama ahlus sunnah yang jelas-jelas dia itu adalah seorang yang memiliki akidah yang sahih, namun kadang juga terjatuh kepada kebidahan. Dan itu hal yang manusiawi. Tidak ada satu ulama pun disipati dengan maksum, ada tidak? Yang tidak terjatuh pada kesalahan satupun. Antum mengatakan Ibn Hajar pelaku bid'ah atau tidak? Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqolani. Antum katakan dia pelaku bid'ah. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia seorang alir hadis yang membangun akhirnya atas hadis. Cuman dia tergelincir dari beberapa perkara. Terjatuh dalam beberapa ta'wil. Imam An-Nawawi yang kita sekarang pelajari hadisnya. Antum katakan pelaku bid'ah. Beliau juga tergelincir dalam masalah asma' sifat Namun membangun bedanya beliau dan mereka ini dengan ahli filsafat, mereka membangun akidahnya di atas hadis. Cuman tergelincir mungkin faktor lingkungan, mungkin guru-guru sebelumnya dan seterusnya. Adalah uzur yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Ini pertama ini. Jadi tidak semua orang yang terjatuh pada bid'ah disebut ahli ahli bid'ah. Yang kedua, masalah pertanyaannya adalah bagaimana sebaliknya, sudah terjawab. <laughs> maksudnya Maksudnya bagaimana? Ah, tentang ilmu filsafat, antum tanya ini. Jadi, apakah bisa memahami ayat itu tanpa memakai ilmu filsafat? Ah. Belum kena pengaruh filsafat para sahabat-sahabat terdahulu untuk memahami ayat-ayat
1: mutasabbiat itu, dia memakai metode apa?
0: Dia kembalikan kepada ayat yang muhkam. Mereka itu mengembalikan itu tafsirnya Kepada apa yang mereka dapatkan dari Nabi Mukham namanya Muta itu kembalikan kepada Mukham Itu yang pertama Dan yang kedua Tadi Ana ingat pertanyaannya Antum Tentang bisakah memahami ayat itu Al-Quran itu tanpa ilmu filsafat Betulkah Antum nanya itu? 6 -6. Nah Kita jawab Kita jawab justru Berdosa kalau kita memahaminya pakai Ilmu filsafat Karena ilmu filsafat itu asalnya dari Barat Bukan barat Dari Yunani barat. Dari Yunani Dari Yunani yang mulai dibukukan itu buku-buku filsafat itu Ya diterjemahkan itu buku-buku filsafat itu ke bahasa Arab Di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di zamannya Imam Ahmad Yang waktu itu Khalifah waktu itu lagi dekat dengan orang-orang Mu'tazilah Orang-orang Mu'tazilah Yang dekat dengan Khalifah sehingga Imam Ahmad disiksa kita tahu kan kisahnya itu nah pada saat itulah diterjemahkan itu buku-buku Yunani hikmah-hikmah Yunani ke dalam bahasa Arab di situ banyak terjadi fitnah yang sangat besar sehingga banyak ulama yang mati dibunuh di penjara ada juga yang ya pokoknya di fitnah tentang pertama tentang diuji dengan apakah Al Quran itu makhluk Al kalau Allah itu makhluk atau bukan itu diuji Imam Ahmad sampai tiga generasi Khalifah Intinya bahwa ilmu kalam itu adalah bencana bagi umat Islam. Dan itu banyak ulama-ulama belakangan setelah itu yang terfitnah juga oleh ilmu kalam. Dan di ujung hayatnya mereka bertobat dan menyesal. Andaikan saya mati dalam keadaan akidah al-ajais, orang-orang awam katanya. Capek mereka mempelajari ilmu kalam sampai ke akar-akarnya, ujung-ujungnya mereka dapatkan hanya kebingungan. dan mereka pun mengatakan andai kan saya dulu tidak belajar ini ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sebenarnya bencana besar bagi umat, umat Islam bukan itu ilmu yang dipelajari di kampus-kampus bukan. Orang sekarang belajar ilmu kalam dan merasa keren ya kalau paham ilmu kalam, pintar berdebat dan seterusnya. Dia memperdebatkan perkara gaib. Subhanallah. Dan ndak jarang ada yang di Yang gila. Bayangkan Allah yang tidak pernah dia lihat, dia perdebatkan. Oh, kalau Allah turun di langit dunia, Allah turun di kursi, berarti kursinya kosong. Berarti kalau Allah turun di Indonesia, di Eropa, lagi lagi kemana itu Allah? Ya, Subhanallah. Bagaimana dia mempertanyakan yang seperti itu? Ya, bagaimana tidak gila? Dan Anda pernah temukan orang yang gila gara-gara ilmu, ilmu filsafat? Maka kalau ada yang belajar ilmu filsafat di sini, berhenti sekarang juga. Kalau di kampusnya mewajibkan keluar. Tidak ada kebaikan pada ilmu filsafat. Wallahu ta'ala... al kali itu dulu sallallahu alannabiina Muhammad wasallam wa, 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 wa alhamdulillah